0: Die Kirche. Mal eine verfolgte Minderheit, mal eine kontinentbeherrschende Macht, mal sehr kritisiert, mal in den Himmel gehoben. Auf jeden Fall immer für eine Überraschung gut. Die Kirche ist etwas, was wir heute vielfach nicht mehr verstehen. Wir sehen entweder einen starren Institutionapparat oder wir sehen einen Haufen sehr menschlicher Menschen, die versuchen, eine Botschaft zu vermitteln. Mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger Erfolg. In der heutigen Sendung im heutigen Grundkurs des Glaubens bei Radio Hora widmen wir uns diesem Thema. Mit Mein Gott und Walter, der 13. Episode des bekannten Glaubenslehrkurses und einem anschließenden vertiefenden Gespräch mit Pater Klaus Einzler von den Legionären Christi nähern wir uns dem an. Nähern wir uns dieser Wirklichkeit, von der Jesus gesagt hat, von der er versprochen hat, dass sie nicht überwunden wird, nicht von den Kräften der Unterwelt. Mein Name ist Astrid Mooskopf, ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit Mein Gott und Walter und der 13. Episode, die sich um das Thema Kirche dreht.
1: Das ist Walter. Walter ist katholisch. Zur katholischen Kirche bekennen sich 1,2 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Doch braucht man die Kirche überhaupt? Geht es nicht auch ohne sie, kann man nicht einfach sagen, Gott ja,
2: Kirche nein. Es gibt eine in meinen Augen sehr rührende Geschichte des englischen Schriftstellers C.S. Lewis. Sie wurde zwar nicht unmittelbar auf unsere Frage hingeschrieben, aber ich glaube, sie gibt dennoch eine wirklich gute Antwort darauf, ob es die Kirche wirklich braucht. Ein kleiner Junge möchte seinem Vater eine Freude machen. Und er will ihm ein Geschenk bereiten. Geld hat er keines. Und darum bittet er seinen Vater um ein paar Münzen. Dann hat er zwar Geld, aber das Geschenk ist in einem Laden in der Stadt. Und um dorthin zu gelangen, braucht er wieder die Hilfe des Vaters. Dieser fährt nun seinen Sohn in die Stadt. Im Geschäft angekommen, findet der Junge das, was er sucht. Es steht ganz oben im Regal. Der Vater hebt ihn hoch, damit er es erreichen kann. Und an der Kasse ist es wieder ähnlich. Auch hier muss der Vater ihm neuerlich behilflich sein. Ich habe immer ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich diese Geschichte höre und sie mir vorstelle. Der Sohn beschenkt seinen Vater. Obwohl eigentlich es ja der Vater selbst ist, der all dies ermöglicht. Er hat all die Schritte seines Sohnes begleitet. Und im Grunde hat er dann alles selbst gemacht. Man wäre fast geneigt zu sagen, der Vater hat sich selbst dieses Geschenk bereitet. Aber ich denke, da ist mehr. Auf die Weise, wie es geschehen ist, hat der Vater letztlich dem Sohn ermöglicht, man könnte fast sagen, er hat dem Sohn geschenkt, selbst ein Schenkender zu werden. Und diese Geschichte von C.S. Lewis zeigt sehr gut das Wesen Gottes. Gott braucht den Menschen nicht, aber er schenkt ihm Anteil an seinem Heilswerk. Der Mensch darf mitwirken. Und genau das zeigt eigentlich die Größe Gottes. Er bevormundet ihn nicht in seiner Unselbstständigkeit, sondern er begleitet ihn und befähigt ihn zum Guten. Und ich glaube, genau das ist der letzte Grund für die Existenz der Kirche. Gott für sich genommen braucht die Kirche nicht. Aber er will sie, damit die Menschen in ihr und durch sie Mitwirkende an seinem Erlösungswerk werden. Wir können die Frage, was die Kirche braucht, auch von einer anderen Seite angehen. Wenn Gott die Kirche nicht will, warum hat er dann sein Werk den Aposteln anvertraut? Er hat sie ja selbst erwählt und noch dazu keine Elitetruppe von der Jerusalemer Universität oder ein Kompetenzkomitee. Es gab auch keine Castingshow Jerusalems Next Top Apostel. Diesen einfachen Menschen mit all ihren Unvollkommenheiten vertraut er seine Botschaft an und er schenkt ihnen dadurch Anteil an seinem Werk. In seinem Namen führen sie es fort und sie erhalten den Auftrag, Menschen für Gott zu gewinnen. Es sind die Apostel, diese ersten Christen, die diese Botschaft bis an die Enden der Erde tragen sollen. Durch den Dienst von schwachen Menschen werden damit die Verdienste, die Christus am Kreuz erworben hat, hinausgetragen und in den Sakramenten ausgespendet. Sich auf diese Weise in die Hände von Menschen zu legen, mag fast schon irritieren. Gott kann es doch viel, viel besser, wenn er es selbst macht. Aber das hat er nicht getan. Er hat kein Buch geschrieben und als Kopiervorlage hinterlassen. Er hat keine Leuchtschrift in den Himmel gesetzt mit Befehlen. Er hat sein Werk in die Hände der Apostel gelegt. Durch die Stärkung und die Kraft des Heiligen Geistes dürfen sie dann Mitwirkende sein. Eigentlich unglaublich. Und es zeigt einmal mehr das großartige Wesen Gottes, so wie in der Geschichte vom Vater und seinem Sohn, der ihn beschenken will. Er, dieser unendliche Gott, der den Menschen nicht braucht, will ihn, will seine Mitwirkung, seine freie Antwort auf die Liebe, mit der er ihn zuerst liebt. Und ich glaube, das ist der letzte Grund, warum es die Kirche gibt. Und die Frage, ob es die Kirche braucht, ist damit eigentlich auch beantwortet. Nein, streng genommen und absolut braucht Gott die Kirche natürlich nicht. Er hätte sein Heil auch auf eine andere Weise vermitteln können. Aber Gott will das Heil durch die Kirche in die Welt hinaustragen. Sie ist Teil des Programmes der Wiederherstellung des gefallenen Menschen, der Neuschöpfung im Neuen Testament. Der Mensch, der in der Sünde so viel Unheil über die Welt bringt, der soll in der Gnade teilhaben am Erlösungswerk. Man kann also sagen, Gott braucht die Kirche nicht, aber wir brauchen die Kirche. Und genau darum hat er sie uns allen zum Heil geschenkt. Die Kirche
1: ist gegründet als Gemeinschaft der Gläubigen zur lebendigen Weitergabe der Botschaft Christi und zur Ausspendung seiner am Kreuz erworbenen Gnaden mittels der Sakramente. Die Sakramente machen uns mit Christus gleichförmig und ermöglichen so erst ein Leben nach der Botschaft Christi. Auf diese Weise ist die Kirche das Instrument, durch das Gott in die Welt hineinwirkt. Nicht, weil es so sein muss, sondern weil Gott es so will. Weil der Mensch Anteil haben darf an diesem Hineinwirken. Die Verbindung zwischen Gott und der Kirche wird vielleicht am besten ausgedrückt durch das Bild der Kirche vom mystischen Leib Christi. Christus ist das Haupt, wir sind die Glieder an seinem Leib. Dieses Bild zeigt wunderbar, wie die Kirche durch Christus als Haupt geleitet wird und von ihm ihre Ausrichtung erhält. Ohne das Haupt kann im Leib nichts funktionieren. Das Bild verdeutlicht auch, dass die Kirche nicht einfach eine Ansammlung von Gläubigen ist, sondern dass alle, wie in einem Leib, organisch und hierarchisch aufeinander und zum hin geordnet sind. Hierarchie ist hier nicht eine Form der Herrschaft, sondern nach der Vorgabe Christi eine Hierarchie des Dienens. So steht das traditionelle Bild eigentlich Kopf, unter den Gliedern des Leibes, ist der Papst letztlich nicht der Herrscher, sondern der Dienende. Der schönste und wahrhaftigste Titel, den der Papst offiziell führt, ist daher wohl Servus Servorum Dei, Diener der Diener Christi. Er dient allen Christen, indem er sein Leben ganz Christus zur Verfügung stellt, er sich um die Anliegen der Christen in der ganzen Welt bemüht und gleichzeitig richtungsweisende Entscheidungen für die Gesamtkirche treffen muss. Der Leib Christi erstreckt sich nicht nur über die Gläubigen, die gerade hier auf Erden wandeln. Der mystische Leib Christi umfasst auch die Verstorbenen, die noch der Läuterung bedürfen und jene, die schon bei Gott
2: verherrlicht sind. Auf diesen mystischen Leib Christi hingeordnet sind auch jene Menschen, die vielleicht noch nie etwas von der Kirche gehört haben, die aber bemüht sind, gerecht und fromm vor Gott zu leben, die sich nach einem Erlöser sehnen und den Allmächtigen aufrichtig suchen. Sie gehören zwar nicht oder noch nicht zur sichtbaren katholischen Kirche, aber Gott steht diesen Menschen in seiner Gnade bei, sodass auch sie den Weg in seine Gemeinschaft finden können. Gleichzeitig kann es Menschen geben, die zwar Kraft der Taufe zur sichtbaren Kirche gehören, aber durch ihren Lebenswandel nur mehr tote Glieder an diesem mystischen Leib Christi sind. Die Kirche als mystischer Leib Christi.
1: Dieses Bild findet sich auf schöne Weise auch in der kirchlichen Kunst wieder, wenn auch erst durch einen zweiten Blick von oben. Viele Kirchgebäude sind in ihrem Grundriss einem Kreuz nachempfunden. Wirklich sehr passend ist doch das Kreuz das zentrale Geheimnis, aus dem die Kirche letztlich immer geboren und erneuert wird. Gleichzeitig mit dem Kreuz entsprechen solche Kirchen jedoch auch dem Bild des mystischen Leibes. Es ist überaus stimmig, wenn der Altarraum, wo Christus im Sakrament gegenwärtig wird, dem Haupt gleichkommt und das Kirchenschiff, in dem sich die Gläubigen versammeln, für seinem mystischen Leib steht. Neben den Bildern für die Kirche, unter denen hier das vom Leib Christi herausgegriffen wurde, sind zum Verständnis der Kirche in jedem Fall ihre vier Kennzeichen zu nennen. Das große Glaubensbekenntnis spricht von der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche. Eins ist die Kirche durch den gemeinsamen Glauben, den sie bekennt, und durch das sichtbare Haupt der Kirche, den Papst, dessen Aufgabe es ist, diesen gemeinsamen Glauben zu bewahren und lebendig weiterzugeben. Heilig ist die Kirche leider nicht, weil alle ihre Mitglieder so fantastisch durch Heiligkeit glänzen, heilig ist sie von ihrem Haupt und Ursprung Christus her. Und letztlich sind alle, die mit ihm durch die Gnade verbunden sind, auch tatsächlich lebendige und geheiligte Glieder an seinem Leib. Damit einher geht ein anderer Aspekt der Heiligkeit der Kirche. Heilig ist sie nicht nur von ihrem Ursprung her, sondern auch im Hinblick auf ihre Vollendung bei Gott, also ihrem Ziel. All jene, die durch die heilig machende Gnade zu Christus gehören und welche diese Gnade bewahren, werden einst in der Herrlichkeit Gottes heilig und vollendet stehen. Die Kirche ist also heilig in ihrem Ursprung und Ziel. Darüber hinaus ist sie durch den Auftrag Christi die Spenderin der Sakramente. In ihr finden wir also all jene Mittel, die wir zur Heiligung unseres Lebens so dringend brauchen. Die Kirche wird daher auch heilig genannt, weil wir in ihr alle Mittel zur Heiligkeit finden. Auf diese verschiedenen Weisen ist die Kirche trotz aller menschlichen Schwäche ihrer Glieder tatsächlich heilig. Katholisch dieses Kennzeichen verstehen wir vom griechischen Wort katholikos, von dem sich dieser Begriff ableitet. Katholikos bedeutet alles umfassend. In der Tat ist die Kirche katholisch. Sie findet sich auf der ganzen Erde. Zu ihren Gliedern gehören Menschen aus allen Regionen, Sprachen und Kulturen. Das vierte Kennzeichen braucht vermutlich die wenigste Erklärung. Apostolisch ist die Kirche weil sie auf dem Fundament der Apostel ruht. Ihnen hat Christus die Verkündigung anvertraut. Aus ihren Schriften und den von ihnen weitergegebenen Traditionen schöpft die Kirche, wenn sie dem Satz des Paulus treu bleibt. Haltet an den Überlieferungen fest, in denen wir euch unterwiesen haben, sei es mündlich, sei es durch einen Brief. Die katholische Kirche ist also trotz der Bibel keine eigentliche Buchreligion, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen, die aus der lebendigen
2: Weitergabe der Überlieferungen der Apostel schöpft. Die eine heilige katholische und apostolische Kirche, sie ist der mystische Leib Christi in dieser Welt. Von Gott streng genommen nicht gebraucht, aber von Gott gewollt und daher von ihm gegründet. Durch die Kirche, durch seinen mystischen Leib, wirkt Christus in diese Welt hinein. Wer die Kirche so versteht, als Leib Christi und nicht einfach als Verein, und wer sie als diesen mystischen Leib des Herrn liebt, der wird oft tief betroffen sein von den Makeln und Sünden ihrer Glieder, von den Verbrechen jener, für die eigentlich der strengste Maßstab gilt. Hände bestimmt zum Segnen, die stattdessen sich an anderen vergehen. Man wird traurig sein über das Fehlbare, über die Sünden, aber auch über die Menschenfurcht, die Anbiederung an die Welt, an die Mächtigen. Man wird auch leiden unter dem Spott und dem Hass, denen sie heute so oft ausgesetzt ist. Man wird leiden, aber man wird nicht verzweifeln, denn das, was die Kirche ist, was sie ausmacht, das ist sie von Christus her und das bleibt von all den Unvollkommenheiten unberührt. Ein Priester hat mir einmal erzählt, wie tröstlich es für ihn ist, zu wissen, dass auch wenn er selbst ein schwacher und unvollkommener Mensch und Priester ist, er dennoch den Menschen in der Heiligen Kommunion den ganzen Christus bringen kann und darf. Christus zu den Menschen zu bringen und die Menschen zu Christus. Das ist die Sendung, die die Kirche hat.
0: Pater Klaus, gerade eben haben wir in unserer Episode von Mein Gott und Walter ein bisschen was über die Kirche gehört, sozusagen Einstiegswissen. Die Kirche hat den Auftrag, Jesus zu den Menschen zu bringen. Nun, Naht Weihnachten ja bereits. Und wenn man das mal sich so anschaut genauer, dann entdeckt man ja relativ auf den ersten Blick, Gott hat es beim ersten Mal auch ganz gut ohne die Kirche geschafft. Warum braucht es die Kirche heute?
3: Das ist eine äh, eigentlich humorvolle Frage, weil woher wüssten wir denn eigentlich, dass es Weihnachten gibt und dass Jesus in die Welt gekommen ist, wenn es nicht eine Kirche gäbe? Das heißt, die Kirche bringt uns allein schon durch ihre Tradition diese 2000 Jahre Gott wirklich näher und auch die Wirklichkeiten, das Wissen über Jesus überhaupt. Die Kirche hat dafür gesorgt, dass der Glaube weitervermittelt worden ist. Die Kirche hat dafür gesorgt, dass die Bibel äh, geschrieben wurde einerseits und andererseits auch falsche Texte aus der Bibel rausgehalten wurde. Die Kirche ist eigentlich das, das Instrument und Werkzeug, das uns Gott wirklich durch die Geschichte hindurch präsent äh, bewahrt und bringt.
0: Ja, woher wüssten wir wohl, dass Christus geboren wäre, wenn es die Kirche nicht gäbe? Nun gibt es die Kirche aber Gott sei Dank und wir müssen uns darüber keine Gedanken mehr machen. Aber was die Kirche ist, das wollen wir heute noch ein bisschen tiefer ergründen. Dazu also herzlich willkommen hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf und ich befinde mich jetzt im Gespräch mit Pater Klaus Einzle von den Legionären Christi. Er ist ein bekannter und geschätzter Autor christlicher Bücher, unter anderem »Schnell weg der Alte kommt«, wo es um die Gottesbilder geht. Und ebenso bekannt und beliebt ist er auch als Vortragsredner zu verschiedenen christlichen Themen. Heute freuen wir uns, ihn hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio bekommen willkommen heißen zu dürfen und ihn mit unseren Fragen löchern zu dürfen. Und da wollen wir gleich zu der grundlegenden Frage kommen, nämlich »Worin besteht die Kirche? Was ist die Kirche eigentlich?«
3: was, was mir dabei als Antwort sehr hilft, sind die zwei äh, lateinischen und griechischen Namen für Kirche. Die kennen wir in unserem Sprachgebrauch auch noch. Das eine ist Ekklesia, das kommt vom griechischen Ekkalein, herausrufen. Und das andere ist Kyriake, der Kyrios kennen wir, wir da, das ist die dem Herrn Gehörende. Also wenn wir es mal jetzt ganz, und das ist mir total wichtig, dass wir vom, vom Ursprung her denken und dass wir alles, was wir in das Wort Kirche reingeladen haben, an, äh, an Inhalten, positiven und negativ, einfach mal weglegen und sagen, Moment, lass uns mal ganz neu denken. Kirche ist nichts anderes als die Menschen, die Gott aus der Menschheit herausruft und ganz besonders zu sich zieht. Das sind die Herausgerufenen oder eben die Gemeinschaft von Menschen, die dem Herrn gehört. Also wichtig ist einerseits, dass da eine Verbindung zu Gott besteht, die real ist und andererseits ist es eine Gemeinschaft und diese Gemeinschaft geht ihren Weg mit Jesus. Also in gewisser Weise könnten wir auch sagen, es ist aber noch nicht alles, dass die Kirche die Gemeinschaft all derer ist, die sich auf diese Jüngerschaft, auf den Weg der Jüngerschaft mit Jesus begeben. Das ist das eine und das ist auch das extrem Wichtige. Wenn das fehlt, fehlt das Wesentliche. Auf der anderen Seite hat Jesus seiner Gemeinschaft von Gläubigen auch eine ganz konkrete Struktur gegeben und die gehört auch dazu. Und da gibt es die hierarchische Struktur der Bischöfe, der Priester, des Papstes, der Gläubigen und so weiter. Er hat ihr sieben Sakramente gegeben oder hat zumindest die Sakramente neu in diese Würde gehoben und der Kirche anvertraut und er hat ihr ein Glaubensbekenntnis gegeben. Und so haben wir in gewisser Weise das, was Kirche ist. Kirche ist die Gemeinschaft der an Jesus Glaubenden, die in einer, in, unter einem Glaubensbekenntnis vereint sind, die gemeinsam die sieben Sakramente haben und unter der Hirtenautorität der Bischöfe stehen.
0: Da stellen sich mir gleich mehrere Fragen. Fangen wir doch mal mit der ersten einfach an, die, Sie, die mir gekommen ist bei ihrer Antwort. Und zwar, die Kirche besteht aus denen, die herausgerufen sind, die mit Jesus ihren Weg gehen. Können also alle Menschen tatsächlich zur Kirche gehören oder ist die Kirche per Definition bereits nur eine kleine Auswahl aus der ganzen Menschheit? Es gibt ja auch dieses Gleichnis vom Salz. Wenn alles Salz ist, dann ist es nur salzig und schmeckt auch nicht mehr.
3: Wie ist <lacht> es? Ja. ja, 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 gute Frage. Das, da, da schauen wir vielleicht ein bisschen so in den Heilswillen Gottes rein, den können wir nicht ergründen, aber wenn wir einfach die Geschichte anschauen, wie sie ist, dann spricht Jesus alleine schon von der kleinen Herde einerseits. Ja, fürchte dich nicht, kleine Herde. Auf der anderen Seite sagt er, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. In dieser Spannung irgendwo zwischendrin liegt die Kirche und das, durch die Jahrhunderte verändert sich das. Wir wissen, dass Europa im sogenannten Mittelalter eine totale Ausbreitung hatte. Das heißt, Europa war total und durch und durch christlich und katholisch sogar. Und in unserer Zeit sehen wir, wie die Kirche wieder sehr, sehr klein wird und wieder diese kleine Herde, zumindest hier in Europa. Das heißt, das hängt einerseits mit uns zusammen, wie wir wie wir verkünden, wie wir leben, das hängt mit unserer Heiligkeit zusammen, als diejenigen, die an, an Gott glauben. Das hängt mit seinem Heilswillen zusammen. Ob irgendwann einmal die ganze Welt christlich-katholisch sein wird, das können wir nicht sagen. Und nach den 2000 Jahren, die wir schon an Erkenntnis haben, wird es wahrscheinlich oder vielleicht nicht so sein. Nichtsdestotrotz ist das Salz das Salz für die Suppe. Wie Sie sagen, wenn alles salzig ist, wir haben schon eine Auf Aufgabe, Licht und Salz zu sein, auch für die anderen, auch für die Nichtgläubigen, auch für die anderen Religionen.
0: Und dann sagten Sie, die, Gläub die Gemeinschaft, die unter einem gemeinsamen Glaubensbekenntnis vereint ist.
2: Hm.
0: Ähm, wer gehört denn nun eigentlich zur Kirche? Ist es nun die Taufe, die uns vereint, oder ist es das gemeinsame Glaubensbekenntnis? Denn das Glaubensbekenntnis eint ja nun offensichtlich nicht alle Christen. Da gibt es ja wohl schon auch Unterschiede.
3: Genau. Hm. Das, mhm. Was sagen Sie? Also ja, rein, rein formell sakramental gesehen ist es natürlich die Taufe, die uns alle zu Christen und Kindern Gottes macht. Das stimmt und das bleibt auch so. Nichtsdestotrotz sehen wir eben auch die Realität, dass heutzutage ganz viele Getaufte gar nicht glauben. So sie ge sie gehören formell zur Kirche, aber faktisch leben sie eigentlich nicht Kirche und sind nicht in Jüngerschaft, nicht in der Nachfolge, nicht in Gemeinschaft mit Gott. Es ist interessant, wir wollen sie ja irgendwie fassen, wir wollen es festmachen und natürlich würde ich theologisch sagen, wer getauft ist, gehört zur Kirche und wer nicht getauft ist, der gehört unter Umständen zu diesen anderen Schafen, über die Jesus spricht. Ja, er spricht über seine Herde und dann sagt er, ich habe aber auch noch andere Schafe. Das ist rein formell. Aber dann inhaltlich gesehen haben wir heute eine ganz starke Erfahrung, dass wir über kirchliche Denominationen hinaus eine große Einheit spüren. Also letztlich in der Praxis und ich glaube auch von Gott her gesehen, Gott schaut nicht auf die Formalität, wobei die dazu gehört, aber er schaut nicht so sehr drauf, sondern er schaut auf die Entscheidung und das Herz und da ist eben dann die wahre Beziehung zwischen ihm und dem einzelnen Menschen und der einzelne Mensch, der sich nach diesem Glaubensbekenntnis ausrichtet und danach lebt, ist der sicher näher bei Gott und gehört, ich weiß nicht, ob ich jetzt im theologischen Unfug sage, aber von Gott her mehr zu seiner Kirche als formell gesehen von unserer Seite her. Wir können die zwei nicht auseinander dividieren, aber wenn wir Schwerpunkte setzen müssten, dann würde ich sagen, dass die persönliche tiefe Entscheidung, die ehrliche Beziehung zu Gott, das ist, worauf das Ganze ja hinzie hinzielt. Es zielt ja nicht auf eine einfach nur formelle, ähm, ein, ein Vollzug ein, eines Ritus hin, sondern es zieht ja auf eine äh, Beziehung zu Gott hin, zwischen Gott und Mensch.
0: Wenn man aber mal in, in den Katechismus reinguckt, dann scheint es mir dann doch ein bisschen mehr zu sein als natürlich nur die persönliche Beziehung. Denn es ist unter anderem auch die Rede von diesem mystischen Leib Christi. Meine Frage natürlich auch, was ist damit genau gemeint? Zumindest den Eindruck, den ich gewonnen habe, ist der, dass der mystische Leib Christi eine durchaus festere Realität ist als die persönliche Jesus-Beziehung des Einzelnen, die in Summa genommen alle Menschen dann auf Christus ausrichtet und eint. Aber die Kirche hat dann, dann doch schon einen höher, also eine ja eine, eine größere hm. realität einfach als die als die beziehung des einzelnen, oder?
3: das ist auf jeden fall das ist auf jeden fall richtig. Und, und deshalb sage ich, das formelle gehört einerseits auch dazu und deshalb wer getauft ist, gehört formell zur kirche. das stimmt. wer in den sieben sakramenten und dem sagen wir, katholischen umfassenden glauben, den wir den wir bezeugen und leben lebt, der gehört noch mehr zu dieser Kirche, die Jesus gegründet hat. Aber gleichzeitig müssen wir heute einfach auch sagen, dass die, die Ränder sehr verschwommen sind. Es gibt innerhalb dieser katholischen Glaubensgemeinschaft zum Beispiel sehr viele Menschen, die nicht mehr glauben, die nicht mehr den Glauben vollziehen, die eigentlich nur formell drin sind. 7 Prozent unserer Katholiken in Deutschland ungefähr gehen am Sonntag zum Gottesdienst. Das heißt, 93 Prozent gehen gar nicht zum Gottesdienst, vollziehen also liturgisch gesehen gar nicht ihren Glauben. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die anderen Denominationen angehören. Es gibt viele sehr lebendige, freikirchliche Gemeinschaften, wo eine tiefe Christusbeziehung äh, da ist den fehlen die, zum Teil die Sakramente und ein Teil des vielleicht auch des Glaubensbekenntnisses. Aber die, die Ränder sind, sind sehr verschwommen und nicht so klar, wie man die kann man nicht so eindeutig ziehen. Und Gott vor allem zieht sie nicht so eindeutig, weil Gott nicht nach Formalität geht. Für Gott ist immer letztendlich die persönliche Entscheidung wichtig. Nichtsdestotrotz ist die Kirche auch eine instituierte Organisation. Auch das ist richtig. Das ist eben diese, diese, nicht Diskrepanz, sondern diese Fülle, dass die Kirche sowohl etwas Himmlisches als auch etwas Irdisches ist. Dass sie sowohl vor allem der Geist als auch die Institution ist. Beides gehört hier immer zu, zusammen, Materie und Geist. So ist die Kirche konstituiert und so soll sie nach dem Willen Gottes auch sein.
0: Und ja, Sie sprechen es schon an, die himmlische Dimension der Kirche und die irdische, weltliche Dimension, was ist der mystische Leib, der, der mystische Leib Christi, den die Kirche darstellt? Was ist damit gemeint? Es ist schon ein ziemlich abgespacedes Wort.
1: <lacht>
3: äh, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Diese, dieser Begriff kommt vor allem vom heiligen Paulus, der in einem äh, seiner Briefe über den einen Leib und die vielen Glieder spricht. Er spricht über die Spannungen in Gemeinden, die haben alle die verschiedenen Menschen in dieser Gemeinde, haben unterschiedliche Aufgaben, da gibt es Spannungen, da gibt es Fragen, wie passt das zusammen? Und da äh, gebraucht er dieses, dieses Bild vom einen Leib und den vielen Gliedern, was ja an sich nicht schwer ist. Wir schauen unseren Körper an, sagen wir statt Leib jetzt einfach Körper. Wir schauen unseren Körper an, da gibt es den kleinen Finger, da gibt es den Dickdarm, da gibt es den Blinddarm, da gibt es den Weisheitszahn, da gibt es das Gehirn, das Auge und so weiter. Und die sind völlig unterschiedlich, aber die gehören alle zum gleichen Leib. Die haben völlig unterschiedliche Aufgaben, aber sie sind alle notwendig. Und sie werden alle zusammengehalten und besiegelt von dieser einen Seele. Und dieses Bild nutzt Paulus jetzt für die Kirche. Er sagt, in der Kirche gibt es ganz unterschiedliche Aufgaben. Du hast den Bischof, du hast die Ordensschwester, du hast den normalen gläubigen Laien, die allergrößte Zahl von, von Christen und so weiter. Du hast innerhalb dieser Menschen unterschiedlichste Charismen und Begabungen und Aufgaben für die Armen, für die, für die Caritas, für die Lehre, für die Schulen, Charismen der Heilung, der Befreiung. Also du siehst so eine, eine, eine große Fülle und Weite, die so unterschiedlich ist, aber trotzdem gehören sie alle durch denselben Glauben, und durch die eine Taufe zu dem einen Herrn. Ja, der eine Herr ist das Haupt dieses Leibes. Jesus ist der Haupt dieses geistigen Leibes. Wir alle sind Glieder an ihm. aber Wir sind alle vereint mit ihm und sind eben ein Leib durch die Taufe und denselben Glauben. Und wir werden beseelt durch den einen Geist. So, wenn wir dieses Bild verwenden, dann sieht man schon sehr schnell, wenn jemand nicht mehr in diesem Glauben drin ist, dann wird er langsam so ein Glied in dem Leib, das vielleicht nicht mehr lebendig ist, das vielleicht abfällt, das vielleicht kaputt geht. Und deshalb sage ich, die Ränder sind da nicht ganz klar. Theoretisch ja, aber in der Praxis dann doch nicht mehr. Aber ich glaube, das Gleichnis vom Leib und den Gliedern ist gar nicht so schwer.
0: Wenn Sie es so erklären, eigentlich gar nicht mehr. Aber denn doch, da ist ein, haben Sie ein Fenster aufgestoßen, beseelt von dem einen Geist. Wenn man das Bild mhm. vergleicht, die Seele im, im individuellen Körper, in meinem Körper, das Bewegungsprinzip, das Lebensprinzip in mir und mhm. jetzt der Heilige Geist in der Kirche, ist dann doch ein mhm. bisschen schwieriger zu verstehen, weil wir dann doch einzelne Menschen sind. Was heißt es, von dem einen Geist beseelt zu sein und dadurch diesem gemeinsamen Leib auch geformt zu werden?
3: Mhm. Also zuerst mal vielleicht nochmal zu dem Bild vom, vom, von der Seele und dem Leib. Der Leib ist so lange eine Einheit solange die Seele im Leib ist. Wenn die Seele den Leib verlässt, dann sprechen wir vom Tod des Menschen. Das heißt, die Seele geht aus dem Leib und plötzlich hat der Leib kein Einheitsprinzip mehr, das alles belebt und zusammenhält. Und der Leib beginnt, in seine Einzelteile zu verfallen. Also er, ja, ein Leib verwesst dann. Das Gleiche passiert in der Kirche im Einzelnen wie auch in den Gemeinschaften, den Gemeinden äh, und, und der ganzen Kirche weltweit. Je mehr der Einzelne mit dem Heiligen Geist verbunden ist und in dieser realen Beziehung lebt, mystisch aber gleichzeitig real, desto mehr wird er selber lebendig. De, die Früchte des Heiligen Geistes werden ihm lebendig. Die Freude, der Friede, die Liebe, all die zwölf Früchte, die Paulus aufzählt. Ähm, und je mehr Menschen lebendig sind, desto lebendiger ist der Leib. Und deshalb ist auch das wieder gar nicht so schwer zu verstehen. Es ist durchaus möglich, dass ein Teil des Leibes fast tot ist. Wenn ich eine, weiß nicht, eine amputierte Hand habe oder eine, 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 eine Leber, die vom Krebs äh, befallen ist, dann hat man natürlich Organe, die, die nicht mehr so lebendig sind. Der ganze Leib spürt das, aber er ist trotzdem noch da. Und in dem Sinne kann es für uns Menschen ähnlich sein, wenn der Einzelne nicht mit Gott in Beziehung ist dann ist er zwar noch Teil des Leibes, aber vielleicht fast tot oder vielleicht tot, zumindest spirituell gesehen. Ähm, wenn, wenn Gemeinden, Gemeinschaften oder Länder sich vom Geist trennen, ähm, dann kann es sein, dass dieser Bereich, der zum mystischen Leib gehört, einfach sehr verletzt ist und vielleicht sogar abstirbt. Und andererseits kommt die Lebendigkeit. Also auch so wieder durch den Glauben sind wir alle vereint, aber die Lebendigkeit ist dann auch immer wieder individuell.
0: Die Lebendigkeit ist individuell, auch die Beziehung, also es gibt ja diesen Ausdruck, die Kirche zu lieben. Man sagt, man spricht auch von Mutterkirche, dazu noch später eine Frage, aber wie liebt man denn die Kirche? Also eine Beziehung zu Gott zu haben und verbunden, also eine, eine Jesusbeziehung mit ihm zu haben, eine persönliche Jesusbeziehung zu haben, ist dann doch nochmal was anderes, als die Kirche zu lieben,
3: scheint hm. mir. Ja, und ich glaube, was da mitschwingt in dieser Frage sind eben diese vielen auch ähm, belasteten äh, Gedanken, die da mitschwingen, wenn wir sagen, Kirche. Mhm. Ne? Also Kirche zu lieben, was heißt, ist das mein das, das Haus im Dorf mit dem Turm? Oder ist das der Pfarrer und die Leute, die da reingehen, mit denen ich vielleicht wenig Beziehung habe? Mhm. Oder ist das diese Kirche, die so viel Missbrauch? ausgeübt hat, oder ist das die Kirche, die sich auf einen synodalen Weg begibt oder die Stahl festhält? Also mit dem Wort Kirche spielt vieles, da ist vieles drin und das gehört auch zu uns, eine sündige Kirche. Aber, und deshalb nochmal zurück, Kirche bedeutet im ersten und im tiefsten diejenigen, die dem Herrn gehören, weil sie mit ihm einen Weg der Jüngerschaft gehen, unter diesem Glauben, unter diesen Sakramenten, unter diesen Hirten. Wer das alles nicht tut, das sind gebrochene Teile innerhalb der Kirche. Jetzt, was sollen wir lieben? Wir sollen alle diese Menschen lieben, die einen, die gesund sind, die die Kirche aufbauen, die Hirten, die uns mit Freude leiten, wo wir sehen, das tut mir gut, da kriege ich Richtung, da kriege ich Freude, da weiß ich wohin. Wir sollen die anderen Kir äh, Hirten lieben, die gerade nicht wissen, wo es hingeht und selber suchend sind und vielleicht zweifelnd, wir sollen die die, die, die Gläubigen lieben, wir sollen die lieben, die den Glauben leben und praktizieren, wir sollen die anderen lieben, die nicht praktizieren. All das zu lieben, das, das heißt Kirche zu lieben. Aber Kirche lieben bedeutet nicht lieb sein. Das ist etwas, was wir oft auch, unsere Worte sind so oft belastet. Lieben bedeutet dem anderen das Beste zu wollen. Das bedeutet, wenn ich meine Kirche liebe, werde ich auch dafür kämpfen dass sie unter dem Glaubensbekenntnis bleibt. Dann werde ich auch mal aufstehen können und jemanden zurechtweisen und vielleicht auch einen Bischof mal zurechtzuweisen, wenn ich sehe, dass er in eine falsche Richtung geht. Dann werde ich meine, dann, dann werde ich meine äh, Rechte einklagen in der Kirche, wenn man mir die ver verweigern möchte. Also Liebe ist nicht immer so etwas Liebesnettes, sondern Liebe ist der Kampf um das Gute für die anderen und auch für unsere Kirche, für die Glaubensgemeinschaft, für den Gläubigen an sich und für das große Ganze einer Weltkirche in allen Dimensionen. Katholisch heißt allumfassend und deshalb kann man es eins zu eins individuell von einer Person zur anderen sehen. Man kann es von der Person zum, zu einem Bischof sehen oder in der ganzen Weltkirche. Das ist alles möglich und gehört alles dazu. Nochmal
0: mal auf das Bild Zurückzukommen des Leibes. Gibt es so etwas wie eine, eine Entwicklungs, äh, Entwicklung, ein, ein Entwicklungsziel der, der Kirche und des einzelnen Gläubigen in der Kirche? Ich glaube, ich habe irgendwo etwas vom Vollalter des Gläubigen oder, des, oder irgendwo was mhm. gelesen. In, in welcher Hinsicht mhm. ist das zu verstehen? Wie reift die Kirche und, und wie reift mhm. man in der Kirche?
3: Ja, das Vollalter Jesu zu erreichen, auch darüber spricht Paulus. Wir sehen schon vieles in unserer Theologie, ist bei ihm grundgelegt. Er sagt, wir sollen uns mit Christus bekleiden, wir sollen den neuen Menschen anlegen, wir sollen das Vollalter Christi erreichen. Das sind lautes Ausdrücke, die er verwendet. Und da gilt wieder das Gleiche. Das gilt für den einfach für den Einzelnen. Das heißt für Sie und für mich und für jeden Zuhörer, dass wir ein ganzes Leben lang auf dem Weg sind. Ich habe jetzt schon zweimal das Wort Jüngerschaft verwendet. Jünger, Jünger sein bedeutet, ein, ein Schüler von Jesus zu sein, bei ihm in die Schule zu gehen und von ihm zu lernen, wie wir als Christen in dieser Welt leben sollen, nämlich so wie er, in wenigen Worten, zutiefst im himmlischen Vater verankert, mit dem Blick auf die Ewigkeit zu wissen, wo ich hingehe und hingehöre und gleichzeitig mit der ganzen Energie in dieser Welt im Dienst an den anderen, dass es ihnen gut geht und sie auch diesen Weg finden. Das macht der Einzelne, das hat uns Jesus vorgelebt. Wir versuchen, dieses Vollalter Christi in uns entfalten zu lassen. Da könnte ich jetzt viele Sachen sagen, wie man das macht, durch die Sakramente, durch das Gebet, durch die Arbeit an sich selber, durch die Gemeinschaft und so weiter. Und je mehr Menschen das natürlich tun in dieser Welt, desto mehr wird auch die Welt umgestaltet, denn wenn ein Christ in der Welt seinen Platz einnimmt und er ist, er ist im Unternehmen tätig oder ist ein Betriebsleiter oder ist ein Angestellter oder ist ein Arzt oder ein Dienstleister, was auch immer, je mehr wir christlich leben in dieser Welt, desto mehr profitieren auch alle anderen Menschen davon und werden dadurch mit dem christlichen Geist, zumindest kommen sie in Berührung und vielleicht sogar auch angesteckt. Und in dem Sinne wird auch die Welt gestaltet nach dem was Christus uns gibt. Das ist eine große Aufgabe der Kirche, die, sozusagen die Menschen in ihrem Schoß zu nähren und sie dann in die Gesellschaft hinein zu senden, dass sie dort das Licht der Welt seit der Erde sind, um auch dort das Reich Gottes aufzubauen.
0: Die Kirche als nährende Mutter, als Alma Mater, uh,
1: okay.
0: ja. Da ist dann der Link eigentlich zur Gottesmutter nicht mehr weit. Und man erlebt es auch in der öffentlichen Debatte, wo über die Kirche gestritten oder gesprochen wird. Da ist Maria oft nicht weit in der einen oder anderen Weise, ob es Maria 2.0 ist oder ob es sehr klassische Marienverehrungsformen sind in der Kirche. Was hat Maria eigentlich mit der Kirche zu tun? Welche, ja, was, hat sie mit, was hat sie mit der Kirche zu tun?
3: Das wäre eine schöne Frage. Das eine schöne Frage. So, wenn wir nochmal die Kirche mit Jesus in Verbindung bringen, das müssen wir, weil er ist, der, er ist der Urgrund der Kirche, er ist das Ziel der Kirche, er ist der Weg der Kirche und er ist das, was die Kirche den Menschen gibt. Jesus ist, Jesus ist alles, ohne, ohne Christus gibt es keine Kirche. Es macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir uns dann fragen, wer hat denn diesen menschgewordenen Gott, Jesus Christus, in die Welt gebracht? dann ist das Maria gewesen. Natürlich nicht durch ihre eigene Leistung oder ihre eigene Perfektion oder Willen, sondern durch den Willen des himmlischen Vaters. Aber Maria ist der Weg, den Gott gewählt hat, um Mensch werden zu können. Und, auch, und es ist auch, die Frau, die Jesus 30 Jahre lang bei sich hat. Es gibt keinen Menschen und keinen Heiligen auf der ganzen Welt, der sich in irgendeiner Weise mit Maria vergleichen könnte, in der Nähe zu Jesus. In der Nähe, in ihrem Glauben, in ihrer Bereitschaft, ihm zu dienen, ganz seinen Weg zu gehen, unter dem Kreuz zu sein, ganz für ihn da zu sein. Es gibt keinen anderen Menschen in der ganzen Geschichte, der sich mit ihr vergleichen könnte. Und in der Theologie, hat man sehr früh verstanden und auch in der Praxis gesehen. Ich gehe immer gern zur Urgemeinde, weil da ist alles so ursprünglich und frisch. Die, die ursprüngliche Kirche, die Gemeinde, hat sich ganz am Anfang ganz schnell um Petrus gesammelt und um Maria wir lesen immer, dass Maria da war. Selbst als der Pfingsttag kam, war Maria da. Und wenn wir mal durchs Leben von Maria gehen, sie ist immer da, wenn Jesus etwas ganz Entscheidendes tut oder etwas Entscheidendes geschieht. Sie ist bei der Empfängnis da. Maria ist bei seiner Geburt da. Maria zieht ihn groß. Wir müssen uns das mal leibhaftig vorstellen. Die Maria hat Jesus gestillt. Was für eine Einheit zwischen diesem Gott, der Mensch wird, der Jesus heißt, und dieser Frau. Es gibt niemand anderen in der ganzen Menschheitsgeschichte, der Maria in irgendeiner Weise nahe kommen kann, in dieser Beziehung zum Herrn. Sie war da, als Jesus öffentlich aufgetreten ist. Sie war da unter dem Kreuz. Alle anderen sind geflohen. Maria war da. Und Johannes und Maria vom Aber Maria ist in den entscheidenden Stellen Jesu, wo die Kirche wächst immer da. Sie ist da, als die Menschen sich versammeln, nachdem Petrus gefangen genommen wird. Sie ist da, als Pfingsten wird. Und sie, und das ist ein ganz wichtiger theologischer Moment für uns, sie wird uns am Kreuz von Jesus zur Mutter gegeben. Sehr schnell hat die, die, die Urgemeinde und auch die, die Bischöfe der ersten Jahrhunderte verstanden, dass als Jesus Maria dem Johannes übergibt unter dem Kreuz und sagt, siehe da deine Mutter, das ist ja ein sehr komischer Satz, den Jesus sagt, jesus sagt Jesus am Ende seines Lebens unter Qualen diesen Satz, weil, und so hat man das sehr schnell gedeutet und verstanden, weil er wollte, dass Maria für uns alle auch unsere geistliche Mutter ist. Und einen gleichen Prozess mit uns beginnt, wie sie es eben auch geschichtlich getan hat, Gott kommt durch sie in die Welt und jetzt kommt Gottes Gabe und Jesus kommt durch sie zu uns, sie nähert uns, sie möchte uns helfen. Es ist alles ein bisschen mystisch, theologisch, spirituell, aber sehr, sehr real. Maria hat eine unglaublich großartige, wunderbare, einzigartige Rolle in der Kirche. Wo Maria nicht ist, ist die Kirche auch nicht das, was sie sein
2: soll.
0: Sie sagen, es ist ganz konkret, dass Jesus durch sie zu uns kommt, dann machen Sie es doch mal konkret. Wo kommt Christus durch Maria zu uns?
3: Ich denke an die unzähligen Marienwallfahrtsorte, die es auf der Welt gibt, die anerkannten und die nicht anerkannten, die noch nicht anerkannten, aber wo du einfach spürst, wie sehr da eben das christliche Leben gelebt wird. Ein, ein guter Marienwallfahrtsort zeichnet sich dadurch aus, dass Christus voll im Zentrum steht. Und das sehen wir immer wieder. Ich glaube. Ich denke an meinen eigenen Orden jetzt mal und ich, ich weiß von vielen, wenn es Medjugorje nicht gäbe, was ja noch nicht mal anerkannt ist, wenn es diesen Ort nicht gäbe, wo Maria so präsent ist und wo so ein tiefes geistliches Leben gelebt wird, wo die Beichte so praktiziert wurde, wo die Anbetung die Sakramente praktiziert wenn es das nicht gäbe, dann wären wahrscheinlich die Hälfte meiner deutschen Mitbrüder einfach nicht da. Ich gleich mal einbezogen, ich wäre auch nicht da. Das heißt, und ich habe von Bischöfen gehört, die haben gesagt, wenn es diesen oder jenen Ort nicht gäbe, jetzt in diesem Fall nochmal Medjugorje, dann wäre mein Seminar leer. Und da sehen wir, dass heutzutage die Rolle von Maria so unglaublich, so mütterlich, so dezent im Hintergrund ist und gleichzeitig so wichtig und lebensspendend. Ich denke an die großen Heiligen der Marienfährung, ein Louis-Maria von Grignon, der die, die, die Weihe an Maria verbreitet hat, wie, wie er erklärt, dass wenn ein Mensch Maria nahe sein kann, sie in ihm die Verhaltensweisen Jesu formt. Das heißt, im Gebet, in der Betrachtung lernt er durch sie kann man nicht so festhalten, wie ich irgendwas Materielles festhalten kann. Und trotzdem geschieht das. Ich sehe das ja immer wieder. Durch sie lernen wir, so wie Jesus zu werden. Durch sie werden wir genährt mit einer guten Nahrung. Durch sie gehen wir nicht fehl in falsche Richtungen. Also es ist schon eine ganz, ganz starke, tolle Mutter und Hirtin, die wir in der Kirche haben.
0: Das war sehr konkret. Danke, Pater Klaus. Gehen wir nochmal zur Kirche zurück und vielleicht mal hier zu ein paar kritischen Punkten. Sie hatten schon am Anfang gesagt, dass der Begriff Kirche durchaus belastet ist für viele durch die Ereignisse auch jüngeren Datums oder auch von früheren oh. Jahrhunderten. Gehen wir einfach mal ja. durch. Also in Frankreich ist das Beichtgeheimnis umstritten. Es wurde darüber, wurde darüber diskutiert, ob es aufgehoben mhm. werden sollte. Auch in Australien stand es mal auf dem Prüfstand, zumindest im staatlichen Bereich, das gesagt wurde, man dürfe das, es dürfe es nicht mehr geben. Die Kirche Ach. hält das absolute Beichtgeheimnis hoch, schützt damit mhm. das Geständnis oder das Bekenntnis eines Gläubigen, das durch einen Priester ihm abgenommen wird, vor jeglichem mhm. Zugriff. Wie mhm. ist das zu rechtfertigen?
3: Mit, mit zum Beispiel Missbrauch, der gedeckt wird und diesen Dingen Ganz genau. meinen Sie. Ganz genau. Also, ich glaube, man muss da die, die beiden äh, Ebenen sehen, die, in denen wir Menschen stehen. Das eine ist unser, unsere Gewissensebene und unsere Beziehung zu Gott, das heißt, das, was geistig in uns drin passiert. Und das andere ist das, was in der Welt geschieht. So, dass ein Mensch. Sündigt und auch schwer sündigt und nehmen wir ruhig auch den Missbrauch mit rein, wobei das von, vom katastrophalsten wirklich ist und schlimmsten, was passieren kann. Ähm, das ist die eine Sache und die hat, die hat zwei Richtungen. Das eine ist, wie steht diese, dieser Mensch vor Gott und seinem Gewissen und er steht extrem schuldhaft und schwer beladen da und er steht vor der Welt als jemand da, der vielleicht sogar ein Verbrechen begangen hat und beide Seiten müssen gerechtfertigt werden. Das heißt, er muss einerseits in seiner ganzen Würde und seinem individuellen Schutz vor Gott stehen können, aber andererseits muss er auch zur Rechenschaft gezogen werden können. So das heißt, wir können nicht das eine auflösen um das andere willen, sondern müssen Wege finden, wie beides miteinander existieren kann. Und natürlich, wenn würde ein Priester in Beichtgeheimnis einen Missbrauchstäter schützen, dann muss man natürlich fragen, begeht er da nicht auch eine Sünde? Und man müsste wahrscheinlich sehr klar mit Ja antworten. Aber da müssen wir Wege finden, wie kann das sein, dass er einerseits vor Gott in dieser Gewissensfreiheit ganz alleine stehen darf, und das müssen wir schützen, die Gewissensfreiheit, und andererseits auch Wege, wie solche Menschen ähm, zur Rechenschaft gezogen werden können und auch sichergestellt wird, dass sie sowas nicht mehr tun. Und das ist, ist die Kirche und Kirche und Staat ja auch dabei, Wege zu finden. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, das ist jetzt nur ein, eine Idee und ein Vorschlag. Ich möchte nicht sagen, das ist der Weg. Aber wenn zu mir jemand kommen würde, in der Beichte, der mir so ein Verbrechen beichten würde, dann würde ich ihm sehr wahrscheinlich oder ich könnte ihm vielleicht sagen, du schau mal, ich kann dir nur die Absolution dafür geben, wenn du das oder das tust im Sinn von Buße, dass du ein Geständnis ablegst, dass du das vermeidest, dass du das tust. Und so hat man sogar im Schutz des Beichtgeheimnisses die Möglichkeit, trotzdem dafür zu sorgen, dass, das, dass diese Dinge nicht wieder geschehen. Aber wie ich sagte, wir sind dabei, da Wege zu finden, die beiden, beiden gerecht werden, ohne das eine oder das andere aufzulösen.
0: Danke, dass Sie das einmal kurz auseinandergefisselt haben. Kommen wir zum nächsten Punkt, für den die Kirche vielleicht weniger oft, aber doch, aber doch auch oft in die Kritik gerät. Und das ist die Rolle des Papstes. Der Papst mhm. ist das oberste Haupt der katholischen Kirche, sogar nur der katholischen Kirche. Darüber haben sich sogar die Kirchen schon entzweit, dass es diesen Papst gibt. Mhm. Ähm, und dann haben wir in der Episode gehört, er ist der Diener aller Diener. Er ist der Diener der Diener. Also sozusagen alles ist, als war alles umgedreht. Und dennoch mhm. ist es ja wohl irgendwie so, der Papst macht einem trotzdem Vorschriften. Also von dem Diener, der mir Vorschriften macht, habe ich noch nie gehört.
3: <lacht> ja, das stimmt. Also da haben wir wieder diese zwei Ebenen. Es sind immer diese zwei Ebenen. Es ist einerseits der konkrete Mensch und der konkrete Papst und andererseits der Wille Gottes und das Spirituelle. Worauf geht das Papsttum zurück? Auf den Willen Jesu, den er mehrfach kundgetan hat, wo er einerseits seinen zwölf Aposteln, die wir in der Hierarchie dann als Bischöfe sehen, eine Vollmacht, eine Binde- und Lösegewalt gegeben hat, die er den anderen Gläubigen so nicht gegeben hat. Und dass er unter diesen Aposteln, den Petrus, einen besonderen Auftrag gegeben hat, die Einheit zu bewahren und die anderen zu stärken. Und die ganze Herde zu hüten nach der Auferstehung Jesu am Ufer wo Jesus den Jüngern nochmal erscheint, nimmt er irgendwann Petrus zur Seite und fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Er fragt nicht die Zwölf, er fragt nur den Petrus, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt dreimal, ja, und wird dann traurig. Und Jesus sagt immer, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und so sehen wir schon in der Heiligen Schrift, durch das, was Jesus tut, dass er diesem Petrus eine besondere Aufgabe gibt, den anderen vorzustehen, die, in die Einheit zu bewahren und die ganze, die ganze Herde sozusagen zu hüten. Und das hat die Kirche auch sehr bald verstanden. Schon in den frühen Jahrhunderten ist das Papsttum ein Fakt. Der Bischof von Rom, der Nachfolger des Bischofs von Rom. Und deshalb haben wir ja auch die ununterbrochene Papstkette von Petrus über die ersten Päpste bis heute. So, aber was ist die Aufgabe des Papstes? Die, Papst, die Aufgabe des Papstes ist nicht zu herrschen, sondern die, die Schafe zu hüten. Und ein Schafhirte ist nicht dazu da, um die Schafe zu prügeln oder sie zu schlachten und, und zu essen. Im Alten Testament gibt es eine Anklage Gottes an die Hirten, wo er sagt, ihr nehmt die Schafe und ihr esst ihr Fleisch aber die, die kranken Schafe, die hüte dir nicht und die nehmt ihr nicht auf den Arm und so. Ich werde selber kommen, meine, meine Herde zu hüten. Die Aufgabe des Papstes ist ein Dienst. Nicht eine, nicht eine Macht, nicht eine Machtausübung, sondern ein Dienst. Aber der Dienst ist der Dienst, die Einheit zu bewahren. Und deshalb muss ein Papst in seiner Vollmacht des Lehramtes, die er, von, die er von, vom Heiligen Geist durch Jesus bekommen hat, auch einmal sagen können, das ist nicht mehr so, du bist nicht katholisch, du lehrst nicht das, was wir vom Anfang an durch Jesus und den Glaubensbekenntnis überliefert bekommen haben. Und deshalb ist der Papst auch manchmal da, um Vorschriften zu machen, weil er sich um die ganze Herde sorgt, damit die mit einer gesunden Nahrung, gesunden geistigen Nahrung, gefüttert wird und diese Nahrung nicht schlecht wird oder eben eine falsche Nahrung kommt. Das heißt, falsche Glaubensansichten, falsche Glaubensmeinungen, äh, solche Dinge. So, es ist, äh, ist interessant, heutzutage spricht man sogar in der, in der Unternehmensphilosophie der großen Unternehmen von Serving Leadership, das heißt, eine, eine, eine dienende Leitung. Ich leite nicht so wie früher, von, wie das früher oft üblich war, von oben runter, ich weiß, wie es geht, ich sage, mir alles, was ihr zu tun habt und das macht ihr jetzt sondern ich schaue mehr von unten, was können die Menschen alles, wo, wo können sie aufblühen, wie kann ich sie zusammenbringen und ich versuche von unten her zu leiten. Das ist eigentlich ein ganz 2000 Jahre altes Konzept, was wir in der Kirche schon haben, was wir natürlich immer wieder neu entdecken müssen, denn auf der, ganz oben auf der, sage ich es mal ein bisschen weltlich, Karriereleiter zu stehen, ist immer auch eine gewisse Gefahr. Aber ich muss sagen, wir sind im letzten Jahrhundert extrem beschenkt von sehr, sehr begnadeten und heiligen Päpsten. Also können uns wirklich im letzten Jahrhundert nicht, nicht darüber beklagen, dass wir schlechte Pap Päpste gehabt hätten.
0: Unsere Sendezeit neigt sich leider bereits dem Ende zu. So viele Sachen, die man noch über die Kirche sagen könnte, wo man nachfragen könnte. Mhm. Aber zum Abschluss dann doch nochmal eine Frage, die sich auch ganz konkret auf unser, unser unkatholisches Deutschland bezieht, zu großen Teilen. Mhm. So viele Menschen können die Kirche mhm. bei sich nicht mehr als Kirche erleben. Wie mhm. können solche Menschen wieder hineinkommen? Oder wie können solche Menschen ein Teil der Kirche sein, wo sie halt nicht nur das Gefühl haben, ich bin theoretisch ein Teil davon, sondern wie können sie auch mhm. sich als ein lebendiger Teil einer lebendigen, realen Kirche fühlen und erleben, wenn es doch so institutionell
3: stirbt? Mhm. Ich würde Ihnen jetzt gerne eine schöne Antwort zum Schluss geben, aber das kann ich nicht. Denn Kirche ist eben immer auch neben allem Geistigen und der Realität, dass Gott im Zentrum steht und die Beziehung zu ihm, ist Kirche auch immer eine reale Gemeinschaft vor Ort. Und wir sehen es alle und wissen es, da brauchen wir nichts, nicht negativ zu sein, die reale Kirche vor Ort in Deutschland ist extrem angeschlagen. Sie leidet extrem. Vieles ist hausgemacht. Vieles ist unsere eigene Schuld. Wir haben seit 60 Jahren keinen Glaubensunterweisung mehr. Wir geben keinen Katechismusunterricht mehr. Die Basics sind nicht mehr da. Ich war vor ein paar Wochen bei einer Firmenbeichte vor 20 Jahren konnten die Firmlinge das Gegrüße sei zu Maria nicht mehr nicht beten. Heute können sie sogar das Vater unser nicht beten und kennen die zehn Gebote nicht. Und ich frage mich, was tun wir eigentlich in der Kirche? Wenn wir nicht lehren, werden die Leute nicht äh, kennen. Wenn sie nicht kennen, können sie nicht lieben. Wenn sie nicht lieben, können sie nicht dafür einsetzen. Also ich kann keine gute menschliche Antwort geben. Ich bin sicher, dass Gott seine Kirche erneuern wird. Wie und wo, wir sehen es schon in den kleinen Feuerchen, die wieder zu, zu brennen beginnen. Ich habe das Gefühl, es wird nicht auf die katholische Kirche beschränkt sein, sondern es wird überkonfessionell sein. Es werden die Menschen sein, die wirklich Jesus folgen, die wirklich Zeugen des die sich wirklich für ihn einsetzen, auch in der Gesellschaft. Und ich bin sicher, es wird eine Kirche der Zukunft, die sehr spannend sein wird. Aber im Moment müssen wir eine lange Leidenszeit und durch Strecke durchgehen. Und ich kann nur all diesen treuen Menschen danken, wirklich von Herzen, die seit 20, 30 Jahren beten und Tag für Tag sehen, wie es weiter bergab geht und trotzdem nicht aufhören zu beten. Und ich sehe auch gleichzeitig, wie dieses Gebet, wie Gott dieses Gebet nimmt und an anderen Orten, die die Beter vielleicht nicht sehen, schon fruchtbar macht. Ich habe es gerade im Vorgespräch erzählt, wir waren gerade auf Exerzitien in Kevela, einem Marienwallfahrtsort, übrigens spirituell sehr, sehr tief. Und wir haben für 100 Menschen Heilungsexerzitien gepredigt und um den Heiligen Geist dort wirklich mit Händen greifen zu können, zu spüren, was er da tut. Da sehe ich dann, als die Lebendigkeit, die woanders nicht zugelassen wird, die wird dafür umso mehr geschenkt, dort wo Menschen wirklich Kirche Jünger Christi, Herausgerufene sind, die den Weg mit ihm unter diesem Glauben gehen. Deshalb viel Geduld, weiterhin beten, dabei bleiben, auch wenn wir selber nicht sehen können, wo das fruchtbar wird. Gott macht es fruchtbar.
0: Ja, dann bleibt tatsächlich nur, dass ich Sie jetzt bitte zum Abschluss vielleicht ein Gebet zu sprechen für all die Menschen, für die Kirche in Deutschland und uns den Segen zu spenden, für all das, was hier gesprochen wird und für die Menschen, die jetzt zuhören.
3: Das mache ich gern und ich möchte das Wort nur rausstreichen, denn das ist vielleicht das Wichtigste und vielleicht das Wort vielleicht auch rausstreichen, das ist das Wichtigste, was wir tun können, Segen spenden, beten und Gott seinen Platz geben, damit er diese Kirche wieder erneuert. Vielen Dank. Vielen Dank für's. Die Moderation, vielen Dank fürs Zuhören, allen. Danke,
0: Vater Klaus, danke, dass Sie hier da waren und entweiten Sie jetzt Ihres Amtes.
3: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
3: Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns die Kirche geschenkt hast durch deinen Sohn, dass du uns in der Kirche Jesus jeden Tag aufs Neue in Sakramenten schenkst in unserem Glauben. Du kennst unsere Kirche hier in Deutschland, du weißt, wie sehr wir leiden. Wir bitten dich um Vergebung für so viel Schuld, die wir auch in der Kirche auf uns geladen haben. Und Vater, wir bitten dich und wir vertrauen, dass du deine Kirche auch hier erneuern wirst, dass du wieder neues Leben schenkst, neue Lebendigkeit an den Orten, wo du möchtest und wie du möchtest, aber wir vertrauen auf deine Fruchtbarkeit, und so bitte ich dich vor allem um deinen Segen der Freude und der Hoffnung für alle Zuhörer, für uns alle hier in diesem Land, dass du uns Heiterkeit, Freude und Leichtigkeit schenkst. So segne euch alle mit diesem Segen Gottes der Freude und des Lichtes, der dreifaltige Herr, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Amen.
0: Danke, Pater Klaus. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit, für den Segen, für Ihre klaren Antworten zum Thema die Kirche hier im Grundkurs des Glaubens. Haben Sie herzlichen Dank.
3: Danke Ihnen. Gottes Segen.
0: Gottes Segen. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, einen herzlichen Dank. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind heute im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb bei einer weiteren Folge von Mein Gott und Walter. Wir haben heute über die Kirche gesprochen mit Pater Klaus Einzle von den Legionären Christi. Und diese Folge können Sie gerne noch einmal nachhören oder sich herunterladen in unserem Podcast-Angebot unter www.horeb.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Auch als CD ist die Sendung natürlich zu beziehen, wenden Sie sich dafür einfach in unseren CD-Dienst. Und damit darf auch ich mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.
2: Mein Name ist Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.